0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Pues allí se lo juega la selección española ante Portugal para estar en la fase final de la Nations League. Estamos obligados a ganar después del tropiezo ante Suiza en la Romareda, inesperado para todos. También para Luis Enrique. Hace menos de dos horas que ha hablado el entrenador en la previa del partido. Le ha lanzado un reto a Fernando Burgos. A Burgos y al resto de periodistas presentes en la sala de prensa.
2: Y Voy a sacar el equipo que yo considero mejor para mañana meter en muchas complicaciones las máximas que podamos a Portugal. ¿Eso significa que va a haber muchos cambios? Eso es lo que tenéis que trabajar vosotros. Hacéis un poco de entrenadores y ya veréis que es más difícil, entre comillas, que ser periodista. Creo, ¿eh? Porque claro, vosotros analizáis después de ver el resultado. Yo tengo que pensar antes del partido a ver por dónde van a salir a cosas, qué alineación va a sacar el señor Santos y... y cómo van a estar mis jugadores. Si van a estar bien o van a estar inspirados. O no, en función de lo que veo entrenando. No digo que vuestro trabajo sea fácil, no lo quiero hacer, no tengo ni idea de periodismo, pero haced de periodistas a ver lo que pensáis vosotros. Seguro que no hay unanimidad, segurísima.
1: Le preguntaba a Fernando si le condiciona la derrota en, ante Suiza, el 11 frente a Portugal. Ya están en Braga los enviados especiales de Onda Cero, Raúl Espinola, Alfredo Martínez, Fernando Burgos. A ver, respuesta a Luis Enrique. Fernando, ¿habrá muchos cambios Muy buenas. o no? Buenas tardes. Eh...
3: Yo creo que mínimo cinco. Siempre hemos hecho este juego Que a mí me parece un juego maravilloso Vemos poco, porque no vemos absolutamente nada Preguntamos mucho y nos dicen más bien poco Pero hay veces que aciertas más Porque no deja de ser un juego de acertar Cuando no te dicen nada Y otras veces aciertas menos El otro día, por ejemplo, 10 de 11 Vamos a ver para mañana 10 de 11 Vamos a ver mañana Yo creo que va a jugar Una y Simón ...va a cambiar los laterales... ...Carvajal y Gallá... ...voy a mantener a los centrales... Eric García y Pau Torres... ...en medio campo... ...el otro día no jugaron un solo minuto... ...Rodri y Coque... ...y le va a seguir dando confianza a Pedri... ...y arriba... ...Morata... ...creo yo, sí o sí... ...y Ferran Torres en la banda derecha de nuevo... ...y Pablo Sarabia... ...en la banda izquierda... ...eso significa cinco cambios... ...los dos laterales... ...el ancla el interior derecho y el 9. Ahí está el reto. Hay quien dice, es verdad, cada uno eh, pues piensa que va a jugar Diego Llorente, otros consideran que Nico Williams, después de los 30 minutos que tuvo, va a ser titular, el futbolista del Athletic. A mí el juego me gusta, me encanta. Este juego, me encanta este juego. Y luego hoy creo que ha estado relajado, creo que ha lanzado varios mensajes que pueden calar, Luego te los cuento Pero a mí hoy es de las ruedas de prensa Que más me han gustado de Luis Enrique
2: Creo que la línea más potente Que tengo es la defensa No la más débil como entendís vosotros La más potente sí. ¿Eh? Porque aquí no hay una línea Simplemente que tiene que defender Defiende todo el equipo Desde los puntas, los medios y los defensores Y para atacar empezamos No atacan solo los delanteros No es que los delanteros se quedan allí fumándose un cigarrito Y esperando que les llegue el balón No ...aquí ataca y Simón el primero... ...con lo cual creo sin ninguna duda... ...que la línea más fuerte que tengo... ...es muy a, a diferencia de lo que penséis vosotros... ...la línea defensiva.
1: Esto es que le va la marcha, eh... ...decir hoy que claro. lo mejor es la defensa.
2: ¿No estáis criticando a la defensa?
3: Pues yo hoy voy y digo... ...lo contrario, que a mí es la que más me gusta... ...como también... ...y os lo adelanté ayer por la noche... Uh -huh. ...que ha rectificado... ...ha dicho, una vez visto repetido el partido... Os digo que la primera parte no fue tan mala, mi mensaje estuvo equivocado, siempre, muchas veces a la contra, porque él quiere que su mensaje llegue entero al vestuario. Por cierto, el Estadio Municipal de Braga, construido hace 19 años, 2003, para la Eurocopa del 2004, se construyó en una antigua cantera de granito del Monte Castro, en su ladera norte, domina toda la ciudad. Estructuran los dos laterales del terreno de juego. No tiene, evidentemente, fondos. En uno de los fondos están las paredes de roca de la cantera. Se financió, en parte, con la enorme cantidad de roca que se extrajo. Costó 83 millones. Para mí, uno de los más originales y bellos en los que he estado en los últimos 30 años. Lo construyó el arquitecto luso Eduardo Souto de Moura. Merece la pena venir a Braga solo para ver este estadio, donde España juega, evidentemente... Por primera vez
1: Y el que no pueda ir, que lo vea, como le decía yo a la torre, porque llama la atención. Esto de España. Ahora contamos más, aprovechando que tengo a Alfredo Martínez escuchando desde Portugal. Te quiero preguntar primero, Alfredo, por Ronald Araujo, el jugador del Barça, porque finalmente se ha decidido que pase por el quirófano, ¿no? Muy buenas. Sí,
4: malas noticias, buenas, Edu. Muy malas noticias para el Barcelona, por los partes médicos y por el virus FIFA que está asolando y de qué manera a la plantilla del Barcelona. Ronald Araujo fue esta mañana a las instalaciones del Club Barcelona. También estuvo Xavi Hernández. Estuvo Ricard Pruna y el doctor le explicó las impresiones que tenían ellos y lo que pensaban que debía hacer el jugador. Le transmitieron lo necesario que era operarse porque esa lesión que tenía, una abulsión que es una especie de desgarro en el tendón del aductor largo de la pierna derecha, necesitaba sutura. De tal manera que trataron de decirle al jugador que era más importante su carrera deportiva que no el inminente campeonato del mundo, porque si operaba prácticamente decía adiós al 99,9% del Mundial. Así las cosas, el jugador después de una hora en la ciudad deportiva se marchó a casa, habló con sus asesores, habló con su familia y finalmente decidió operarse. ¿Lo harán? El próximo miércoles y será en Finlandia el doctor Lasse Lempainen bajo la supervisión de los servicios médicos del Barcelona en la localidad finesa de Turku. Allí se operaron entre otros Dembélé y Sergi Roberto. Tiempo aproximado de baja entre dos meses y medio y tres imposible prácticamente el mundial para Araujo porque quedan menos de dos meses para cita mundialista. El día 24 arrancaba Uruguay, 24 de noviembre. Recuerden que Diego Alonso, el seleccionador nacional, le había dicho a Araujo que lo intentara,
1: que él le iba a esperar hasta. ...hasta la ultimísima hora de dar la lista. Muchas bajas en el Barça, muchas lesiones en este parón de selecciones... ...que están haciendo daño al equipo de Xavi. No hay liga en primera, sí en segunda... ...y se juega un partido en Las Palmas... ...pendientes de la tormenta Cazota-Canarias... ...y que eh, obligó a suspender... ...numerosos actos y encuentros deportivos. Este, de hecho, estaba previsto para ayer. Las Palmas-Granada a las 9 se juega... ...y habrá público... David Ojeda, Estadio de Gran Canaria Muy buenas
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches Se juega, habrá público Pero después de un día prácticamente en secano Llueve esta noche sobre el Estadio de Gran Canaria Así que afectará a la entrada que estaba previsto Que iba por encima de los 20.000 espectadores Nada parecido a lo que sucedía en la jornada de ayer Cayeron en la ciudad 111, metros, 111 litros por metro cuadrado de agua Hoy muchísimo menos, desde luego Y eso va a permitir que se juegue este partido También afectado por los partidos de selecciones No estará Alberto Moneiro en la Unión Deportiva Y no estará en el Granada El máximo goleador de la categoría el albanés Mirto Ursuni
1: Se juega el partido esa es la noticia y fue noticia en las últimas horas Rafa Nadal que ayer estuvo en Radio Estadio Noche para hablar del adiós de su compañero y amigo Roger Federer
5: He tenido la despedida que se merecía eh, muy feliz de que eh, se haya podido despedir en la pista y a mí también me gustaría despedirme en la pista eso sí que lo, lo tengo claro pero... Y bueno, veremos de la manera que será, pero ahora mismo eh, no pienso en ello, porque cuando empiezas a pensar en ello ya pues mi cabeza me dice que, que aún quiero que esto siga y vamos a ver cuenta ¿Hasta
1: Muy buena, entretenida la entrevista con Aitor Gómez, si la quieren escuchar, disponible en la web de Onda Cero. Y esta noche se va a pasar por aquí Joaquín Sánchez, el capitán del Betis. Volvemos a Braga.
2: este jueves en Julia en la Onda vamos a hablar de retos De lanzarnos de una vez a cumplir un deseo al que no nos atrevíamos Porque presentaremos la nueva serie de Netflix Las de la última fila Cinco amigas de toda la vida organizan su escapada anual Pero este año es diferente Una de ellas ha sido diagnosticada de cáncer Y todas deberán plantear y cumplir sus retos Las de la última fila una serie exclusiva de Netflix, escrita y dirigida por Daniel Sánchez Arevalo. Porque hay vidas que te cambian los viajes para siempre. Y lo veremos el jueves que viene en Julia en la Onda. Si Mary y Monroy, su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
0: Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a Directa.com o llames al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones. Mo de Multiópticas. Mo Multiópticas. Mo Multiópticas. Con Mo, verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en multiópticas tienes gafas MO progresivas de alta tecnología. MO, solo en multiópticas.
5: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
2: Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
3: Protege tu hogar frente a robos y
0: ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: La derrota ante Suiza ha dejado muchas reflexiones y alguna preocupación, creo que por lo que decíamos antes, por inesperada. Director de Radio Estadio Edu García, ¿qué dudas te dejó a ti la roja? ¿Qué problemas tiene la selección y sobre todo, ¿debe preocuparnos esto de cara a Qatar? Director, muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. La virtuosidad es un pecado. El ser reversible, ambivalente y hasta polifacético,
5: como que no renta. Nuestro equipo nacional... Es capaz de afirmar y negar, de lacrar un fútbol de vértigo y a la siguiente cita aparecer inseguro atrás y desdentado delante. Y claro, el aficionado tiembla con tanto vaivén. Hemos asumido. ...que hay un ejército de soldados de hechuras similares... ...y sabemos que problemas de identidad... ...tienen todas las selecciones a estas alturas... ...a casi 50 días para Qatar. ...ser toro o torero nunca es fácil... ...y nosotros lo tenemos claro... ...según Luis Enrique... ...pero es que en la práctica... ...vemos que no es así... ...si trabajamos mucho defensivamente... ...no nos luce... ...si ensayamos mil disparos a puerta en cada sesión... ...no lo rentabilizamos... ...si le pedimos al portero titular... ...que respire hondo... ...ante cada situación comprometida... Pues no termina de pillar el tranquillo. Eso sí, nuestra ciclotimia futbolera se lima en las grandes citas. Ahí la presión sí que saca nuestra mejor versión. Así que mañana toca ganar y volver a sacar pecho. Pero que sigan currando, que sigan creciendo, que hagan más callo. Que tenemos todos la sensación de que el techo está todavía
1: más alto y que nos caben aún los
5: mejores sueños.
1: Hay capacidad de mejora. Luis Enrique no está tan preocupado, o eso dice Fernando como nosotros lo escuchábamos antes, o es lo que ha querido
3: trasladar, es el mensaje del seleccionador. Sí, es un mensaje firme, seguro, sin ambajes, sin dudas. Es una final, no vamos a especular, no hay dudas donde me importa, que es en el vestuario. Luego ha vuelto a rectificar, porque nos ha querido decir a todos, es que el otro día nos no disteis cuenta, pero había 7 sub 21. Mm. Y no, no es una excusa, y luego ha dicho... No tenía que haberlo dicho porque ahora lo vais a utilizar Que lo plantean como unos cuartos de final del próximo mundial de Qatar Otra frase lapidaria, seguro que vamos a dar la talla ah, Y a propósito, ha dicho Tras 15 años de jugador y 10 como entrenador No sé cómo se contrarrestan las acciones a balón parado Yo no las entreno, pero porque el otro día encajamos los dos goles en dos córners Y cuando le pregunta qué puede garantizar Deja una frase
2: ...que va a ser portada mañana en todos los
3: sitios. Escuchen.
2: Yo no puedo garantizar nada, ojalá pudiera garantizarle al país que vamos a conquistar el Mundial... ...pero que vamos a ir y que de miedo no vamos a morir, eso se lo puedo garantizar a cualquiera. De miedo no vamos a morir.
3: Eso es ser valiente. Por cierto, España no ha sido capaz de ganar nunca a la Portugal que dirige Fernando Santos. Cuatro empates en cuatro partidos.
1: Pues mira, Portugal que el otro día goleó líder de su grupo y con Cristiano que no tiene fractura, ¿no Miguel Venegas?
3: No, no tiene factura y además va a poder jugar, aunque el otro día jugó y no brilló y no solo porque le dieron en la nariz, eh, le faltó el gol eh, con ese 0-4 a la República Checa. Es verdad que Portugal siempre ha sido en los últimos años con Fernando Santos un equipo rocoso, pero ahora ha metamorfoseado su once porque tiene mucha calidad arriba. Eh, jugó y viene jugando con Carvalho y Neves en el medio campo con Bruno y tres delanteros arriba, un equipo más ofensivo, pero la duda es si que va a entrar Vitiña, el jugador del Paris Saint Germain con Bruno y sería un poquito más rocoso en el medio campo. Aún así. ...un equipo de jugadores que están muy en forma... ...como Leao, como Bernardo Silva... O como el propio Carvalho incluso Dalot, que marcó dos goles el otro día pero sobre todo que se caracteriza por ser un equipo que va a la guerra y que va al choque, así que por ahí España va a tener que ser un poquito más fino de lo habitual.
1: Pues Portugal España, mañana en una edición especial del Radio Estadio desde las ocho y media en Braga, en ese estadio tan peculiar que nos contaba Fernando Burgos. ¿Tan mal está el campo para que no haya podido entrenar allí la selección, Alfredo? Está mal, está mal
4: y no entrenó tampoco Portugal, que por la mañana también lo hizo en un campo anexo, pero nos ha sorprendido Luis Enrique, que en la rueda de prensa previa ha dicho que eh, ha visto el campo y que tampoco está tan mal, que no le preocupa cómo está el terreno de juego y vamos a ver si mañana no afecta al desarrollo de la selección española. Desde luego se va a llenar el estadio 30.000 espectadores para jalar a la selección portuguesa que juega su sexto partido en este estadio y que solo perdió una vez ante Italia por 0-1.
1: En el reto que nos ha lanzado Luis Enrique eh, Fernando ya ha dado su quiniela, ¿tú te atreves con una? Yo creo que Busquets juega pero es una, una <risa> intuición
4: y, y creo en el resto de la, de la alineación que ha, que ha apuntado Fernando Aunque
1: a lo mejor algún cambio menos No te extraña que tenga el departamento de prensa Escuchándonos a todos Para <risa> ver qué decimos Y buscar ¿Y la combinación más? posible Que nadie haya dicho Para sacar mañana No, Portugal. eso no, la Bonolucho <risa> Vamos con el Barça Que tiene muchas más preocupaciones O tantas como la Roja al menos Son las 9 menos 10 Las 8 menos 10 en Canarias
2: What you're leaving for women is you're just a little more, don't worry
1: Antes hablamos de Araujo, esa decisión de pasar por el quirófano para tratar la abulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho. Esa es la mejor decisión en su opinión, doctor González, pasar por el quirófano. Muy buenas.
6: Buenas tardes. Vamos a ver, este tipo de lesiones eh, se puede tratar de forma conservadora, es decir, eh, con tratamiento de fisioterapia, incluso infiltraciones, células eh, madre, etcétera, etcétera, con resultados altamente positivos. También existe otra opción, y es la opción quirúrgica. Cualquiera de las dos opciones, ...es válida para este tipo de lesiones. En este caso en concreto parece que quieren optar por la, por la intervención quirúrgica... ...con el objeto de tratar de que el jugador esté apto para eh, iniciar el campeonato del mundo. Vamos a ver lo más habitual... Eh, en este tipo de lesiones es que el tiempo de recuperación, tanto sea con tratamiento conservador como sea con tratamiento quirúrgico, oscile entre mes y medio, dos meses, en el mejor de los casos. Y hay veces, mm. ocasiones, en las cuales se alarga más el tiempo.
1: Pues no lo veremos en el Mundial de Qatar. Araujo fuera, no es el único en el Barça, Alfredo, vaya drama eh, para Xavi. Pues fíjate, hoy han llegado varios jugadores, de
4: hecho ha he informado el Barcelona que Dembélé, Lewandowski y Christensen se han incorporado ya a la selección, por cierto, Dembélé no juega el último partido con Francia, ha estado con su selección y eh, desde luego comprometido con el Barça y Lewandowski ha llegado sin ninguna contrariedad no así Memphis Depay ha pasado a reconocimiento médico y tiene para tres cuatro semanas de baja, lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, presumiblemente no llegará al Real Madrid y tratarán de recuperarlo para el segundo choque contra el Inter de Milán. Frenky de John, elongación en el semitendinoso de la pierna izquierda. De momento, el club no informa de tiempo de baja. según nuestras informaciones, en torno a una semana, justito, pero tratarán que llegue al partido frente al Inter de Milán. Con lo de Araujo y con lo de Cundé, de momento un póker de bajas a expensas de lo que ocurra. Mañana hay seis del Barça en la selección española y quedan
1: todavía algunos más por jugar. Esto es en el Barça. Cierro definitivamente la línea con Braga. Gracias Alfredo, gracias Burgos, gracias Espínola. Y voy al Real Madrid. Última hora de los blancos, Alberto Pereiro.
7: Hola querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues eh, pendientes evidentemente de los que tienen que eh, regresar, que lo están haciendo ante el día de hoy y mañana por la mañana, de los que lo harán entre mañana a última hora y el miércoles a primera hora. Recordemos que el Madrid lleva dos días de descanso y que va a volver mañana al trabajo. Eh, ya han jugado sus partidos ayer, además todos como titulares. Álava, ¿eh? Modric, Camavinga, Mendy, Chumamini, Courtois, Hazard y Rudiger, que ya estaba liberado en Alemania y tienen que volver entre mañana a última hora porque los, recordemos que los sudamericanos del Madrid bueno yo creo que casi todos han jugado eh, partidos amistosos en Europa y el viaje va a ser bastante más eh, benigno que en otras ocasiones, los tres brasileños Rodrigo Militado Vinicius que van a jugar mañana frente a Túnez, Valverde que lo va a hacer frente a Canadá y en el ámbito de los europeos que harían tres más Luning que juega frente a Escocia su partido contra, con Ucrania y los dos españoles, Carvajal y Asensio que lo van a hacer evidentemente como todo el mundo sabe frente a Portugal, el equipo viene mañana por la tarde así que de momento bastante más suerte de las que han tenido en Barcelona y Ancelotti padre, Ancelotti dijo eh, que están bastante contentos y tocan madera para que eh, los poquitos que le faltan por jugar su último partido de selecciones no vengan sin ningún tipo de molestia. Están teniendo suerte de momento. Una curiosidad,
1: Raillo, el jugador del Mallorca ha hablado hoy de Vinicius en el diario de Mallorca.
7: Tiene el ejemplo en cross, tiene el ejemplo en Courtois, en Beseman, que lo han ganado todo. Y han ganado mucho más que él. Y ellos nunca faltan de respeto a ningún compañero. Que pueda bailar, pero que no hable. Que no hable o que no insulte o que no quiera desprestigiar o de respeto a otros compañeros de profesión, porque espero que no, ya te digo, que no que no falte, lo que no puede ser, luego eh, cuando ve que, eh, que si se un provocador, que si no sé qué, luego utilice el comodín de, del racismo, cuando eso, ya te digo yo, que ningún compañero de nuestro le insultó, que decía.
1: Raíllo. También dijo, veo al Mallorca y digo, qué aburrimiento. Pero lo importante son los puntos. No está mal como palo. En el Atleti me dice Jano Mori que Jiménez vuelve ya a los entrenamientos. Una preocupación menos para Ximeno que cuenta con un central más. Y más noticias de fútbol en este lunes 26 de septiembre. Andrés Aranguez ¿Qué tal, Edu? Cuando terminen los partidos internacionales, la atención estará en la liga que
5: vuelve este viernes en Samamés con el Atleti de Bilbao-Almería. Buenas noticias para Ernesto Valverde, que recupera a varios de los lesionados, como es el caso de Miquel vesga Valenciaga y muy probablemente Aguirre Zavara. Siguen fuera Vivian, Yuri y De Marcos y a la espera están de la vuelta de los internacionales a partir del miércoles. En el Celta de Vigo todavía no tiene la alta médica Gonzalo Paciencia, pero se espera que pueda recibirla a lo largo de la semana y poder estar finalmente ante el Betis. Buenas noticias también en el Getafe, que ha visto como la lesión que obligó a Enes Unal a abandonar la concentración de Turquía se ha quedado en un susto y quiere incluso estar ante el Valladolid. Y por último, en el Elche, la semana de entrenamientos ha empezado con las bajas aún de Pere Milla, Fidel y Pastore.
1: Rafa Fernández firma un trabajo periodístico de mucho mérito sobre la figura de Jorge Bilda y la red clientelar que existe en la Federación Española y que permitió su llegada al cargo. El artículo está disponible en la web de Onda Cero, pero haznos un resumen, cuéntanos lo más importante para esta brújula, Rafa.
0: Hola Edu, la verdad es que es un tema recurrente ver cómo las federaciones se rigen por un sistema feudal consentido por los distintos gobiernos. El caso que denunciaba ayer es una constante al que solo tienes que cambiar nombre y apellidos. En el caso concreto de Bilda, el cuestionado seleccionador femenino por una generación de futbolistas espectacular cumple todos los parámetros. Llegó a la federación desde un club de barrio el Canillas de Madrid, sin haber pasado por ningún equipo profesional, apoyándose en el habitual nepotismo que ha habido siempre en La Roza. Su padre, Ángel Bilda, tiró de él cuando llevaba cinco años en la federación, tras haber sido antes uno de los gurús de la preparación física de los 80 y 90, donde trabajó con Aragonés, Cruyff o Heinkes. La llegada de Bilda Junior a la federación fue en 2010 para trabajar con su padre en las selecciones inferiores femeninas, donde, consiguieron varios éxitos. Cinco años después dio el salto a la absoluta al aprovechar, recuerdan algunas internacionales de entonces, una situación similar a la actual. España se clasificó para su primer mundial en Canadá, pero las futbolistas estaban desesperadas ante los métodos de Ignacio Quereda, 27 años en el cargo, haciendo todos los favores que le pidió Villar. La historia se repite siete años después. La mejor generación de futbolistas que ha tenido nuestro país quiere un cambio. Muchos dicen que no están siendo valientes. A estos que piensan así, yo les recuerdo que son víctimas también de un sistema feudal que permite que los seleccionadores sean parte de la asamblea. Que sustenta al presidente que les paga. Y muy bien, por cierto, en este caso. Señor Franco, ¿hay
1: aquí conflicto de intereses? Pues de momento le han preguntado en la gala del deporte de la Asociación de la Prensa Deportiva en Sevilla en dos hermanas y se ha vuelto a poner de perfil el secretario de Estado por el deporte, Rafa. La lista, esta sí que no la aciertas tú, la de Bilda, la próxima, Ana. Pero
2: para nada, creo que muy, muy pocos la podrán acertar. El jueves o el viernes creemos que sacará esa lista de convocadas Jorge Bilda para los amistosos ante Suecia y Estados Unidos, en la que no van a estar ya sí, eh, sí que no van a estar dos candidatas al balón de oro, como son Alexia Butella y Aitana Bonmatí. Eh, veremos porque se abre otro episodio. Pensamos que igual se puede convocar a jugadoras del Barça que no mandaron ese mail y que normalmente no son convocadas en la selección, pero que igual en esta ocasión Bilda, Bilda les llama. Os veremos porque hay varios episodios que se abren en lo deportivo. Te cuento que en la jornada también ha habido cánticos en los campos eh, de Bilda, a Chao y que Barça, Levante, Atlético de Madrid y Madrid, Club de Fútbol Femenino, son los equipos que han sumado dos victorias en esos dos partidos. El Madrid Granadilla fue suspendido por el temporal en Gran Canaria. Y la
1: Chao como el Vela Chao? atreves a cantarlo? Esa... No,
2: no, no. no, que no.
1: <risa> pues voy al baloncesto. Supercopa Campeón el Real Madrid, Daniel Turregano.
5: ¿Qué tal, Edu? El Real Madrid consiguió ayer su novena Supercopa, su quinta consecutiva. y Lo hizo tras ganar al Barcelona 89-83 en un partido muy igualado que se decidió en la prórroga. Jules Dek, Musa y sobre todo Tavares, que se llevó el MVP con un nuevo doble doble, 24 puntos y 12 rebotes, guiaron a los blancos para conquistar el primer título de la temporada, el primero de la era Chus Mateo. Tras el partido, el capitán Rudy y Chus Mateo se mostraban contentos por lo conseguido. Contento de, de cosechar otro título más con el Real Madrid. Y... Y, ...y sobre todo pues eso, con los jugadores nuevos, con el mismo proyecto y, y siguiendo ganando.
0: Hemos sufrido un poquito, pero al final pues hemos sido capaces de llevarnos el gato al agua... ...no era nada fácil, pero bueno, tenemos corazón, eso lo mantenemos".
5: De nada sirvieron los 21 puntos de Sally en los azulgranas, que pagaron cara a la ausencia de Milotich, sobre todo en su juego interior.
1: En, fe, en ciclismo, digo, me recuerda a Barbero, la victoria de Rinco y Benepoel en el Mundial de Ciclismo disputado en Australia. Malos resultados para la selección española, un décimo fue el asturiano Cortina. Y más noticias de este lunes, Jorge Montoro.
0: Buenas Edu, pues la Asociación Internacional de Boxeo... ...se encuentra a un paso de romper con el olimpismo... ...debido a las desavenencias... ...entre la Asociación Internacional de Boxeo y el COI... ...por ahora el COI mantiene este deporte... ...fuera del programa de Los Ángeles de 2028... ...además otro apunte, en hockey en y hockey patines... España se cuelga la medalla de oro en el europeo Sub-17. También Anthony Ramos junto al italiano Michel Capelletti han conquistado el mundial de tenis playa. Y para terminar, Monsi Alcoba se ha colgado hoy la medalla de plata en el europeo de alterofilia paralímpica que se está disputando en Georgia con un mejor levantamiento de
1: 101 kilos en la categoría de menos 79 kilos. Si te pregunto ahora a la torre por un once de España en esta quiniela que nos pide Luis Enrique, te meto en un marrón. No, no. no, mira, no, me no te metes te más pregunto. marrón si me pides el once de la Espera, selección femenina, no, no, ¿eh? no. Te Hago una, reco una recomendación. Te recomiendo que no te pierdas esta noche Aitor que va a estar aquí en el estudio Joaquín Sánchez, el Oye, capitán del bueno. Betis.
5: No me lo pierdo jamás. ¿eh? vamos a no Joaquín
1: además garantizado espectáculo. ¿eh? Hasta luego. Eh, hasta
0: luego.